0: Chronik LE. Chronik LE. Chronik LE. Chronik LE. Chronik LE. Meldungen aus Leipzig und Umland.
1: Willkommen zur dritten Ausgabe der Chronik LE Hörfunkrubrik. Derzeit findet vor dem Leipziger Landgericht eine Verhandlung gegen fünf Männer statt, die im September 2011 in Oschatz mutmaßlich einen Obdachlosen erschlagen haben. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit der Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres sozialen Status. Menschen also, die im Fokus weit verbreiteter Verwertungsideologien stehen und im schlimmsten Fall, wie in Oschatz, ermordet werden. Zunächst aber einige Meldungen aus der Chronik.
2: Am Freitagabend, den 26. Oktober 2012, bepöbelten zwei junge Männer einzelne Besucherinnen ausgerechnet bei einem Release-Konzert der Leipziger Elektropop-Formation Brockdorf Klanglabor im Werk 2. Von Anfang an verhielten sich die zwei sportlich gekleideten Männer ausfällig gegenüber Besucherinnen. Die beiden Männer zeigten obszöne Gesten und äußerten entsprechende Sprüche. Kurz vor Ende des Konzerts signalisierten Security-Mitarbeiter den beiden Männern, dass sie sich etwas mäßigen sollten. Kaum waren die Sicherheitskräfte abgezogen, warfen die Männer einer Konzertbesucherin böse Blicke zu. Offenbar machten die Männer die Konzertbesucherinnen für die Ansprache der Security-Mitarbeiter verantwortlich. Bevor die zwei Männer schließlich verschwanden, bedrohten und beleidigten sie die Konzertbesucherinnen und ihre Begleiter nochmal sexistisch.
1: Die Leipziger Volkszeitung berichtet am 12.11. über einen Unfall, an dem eine junge Frau mit ihrem Auto beteiligt war. Von besonderer Relevanz ist scheinbar, die Frau hatte blonde Haare. Der LVZ-Redakteur Frank Döring schreibt über ein im Bau befindliches Gleisbett. Als es noch nicht mit Beton verfüllt war, fuhr eine junge Blondine mit ihrem Smart rein, riss sich den Unterboden auf, die Stoßstange ab, demolierte den linken Vorderreifen. Der ADAC schleppte die Dame ab. Was ist eine Blondine? Und was unterscheidet sie von dem älteren Mann, der wenig später fast das gleiche Schicksal erlitt? Und welche Rolle spielt das für den Unfall? Welche Assoziationen werden geweckt, wenn anstatt von einer jungen Frau oder gar Autofahrerin von einer Blondine gesprochen wird? Wie findet diese für den Vorgang völlig irrelevante Information ihren Weg von den Beamten vor Ort bis auf Frank Dörings Schreibtisch und in die Hände der vielen Leipziger, die immer noch täglich LVZ lesen? Sexismus, die damit einhergehende Festlegung und Reduzierung von jungen Frauen auf die Domäne äußerlicher Schönheit, die mitschwingende Aberkennung von sonstigen Fähigkeiten, stellen einen alltäglichen Normalzustand dar. Er begegnet uns niedrigschwellig im Alltag und wird von seinen Protagonistinnen oft als Harmlosigkeit wahrgenommen. Betroffene erleben ihn hingegen oft als penetrante Rollenzuweisung und selbstgerechte Missachtung der Kämpfung Gleichberechtigung, vor allem wenn er durch Vertreter der Medien reproduziert wird. Mhm. Diskriminierung bei der ARGE Letzte Woche berichtete MDR exakt über einen schweren Fall von Diskriminierung am Arbeitsplatz. Ein Angestellter mit körperlicher Behinderung fühlt sich von seinem Arbeitgeber, der Leipziger Agentur für Arbeit, systematisch ausgegrenzt. Der Mann leidet an Muskelschwund und ist infolge der Erkrankung seit 2003 an den Rollstuhl gebunden. Die Arbeitsagentur versetzte den Angestellten ohne nachvollziehbaren Grund auf eine Stelle als Teamassistent. Hier musste er Hausmeisterähnliche Tätigkeiten verrichten, zum Beispiel Kartons und Flipcharts transportieren oder Sitzungsteilnehmerinnen Kaffee bringen und anschließend das Geschirr in der Behindertentoilette abwaschen. Dazu war er aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung nur schwer in der Lage. Die Arbeitsagentur nahm diese von ihr selbst herbeigeführte Situation als Grund für eine Kündigung. Dabei bescheinigte sie ihm laut LVZ noch kognitive Defizite. Wieder besseres Wissen, wie sein Anwalt bekräftigt. Der 54-Jährige sei bis zu seiner Kündigung immer wieder versetzt und mit immer unwürdigeren Aufgaben betraut worden. Nachdem die Agentur für Arbeit als Arbeitgeber ihren Unwillen zur leidensgerechten Integration des Mannes gezeigt hatte, bescheinigte sie dem nun Arbeitslosen als arbeitssuchendem Kunden nunmehr die volle Arbeitsfähigkeit als, Zitat, Büroassistent oder Sachbearbeiter in Voll- oder Teilzeit. Bereits häufiger wurden derart absurde Vorgänge bei der Agentur für Arbeit bekannt. Neu ist allerdings, dass die Arge selbst als ehemaliger Arbeitgeber für den beruflichen Abstieg des Betroffenen verantwortlich zu sein scheint. Hierbei offenbart sich die bittere Logik der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Durch die Annahme, diese seien für sinnvolle Tätigkeiten nicht mehr zu gebrauchen, wird ihnen die Möglichkeit zur Teilnahme am Arbeitsleben systematisch entzogen. Ihre Unfähigkeit, die unzumutbaren Aufgaben, die ihnen zugewiesen werden, zu verrichten, dient wiederum als scheinbarer Beweis für deren Nutzlosigkeit. Ein Teufelskreis für die Betroffenen. In der Begründung der Kündigung spricht die Agentur für Arbeit denn auch von einem sinnentleerten Arbeitsverhältnis, dessen Aufrechterhaltung dem Arbeitgeber nicht mehr zuzumuten sei. Der Agentur für Arbeit muss auf der Grundlage der Informationen aus dem mdr exaktbeitrag und dem LVZ-Artikel allerdings unterstellt werden, dieses Verhältnis selbst jedes entleert zu haben. Um solche Ungerechtigkeiten zu verhindern, existiert beim Kommunalen Sozialverband Sachsen eigentlich das Integrationsamt, dessen Aufgabe unter anderem in der Absicherung des Kündigungsschutzes von Menschen mit Behinderung besteht. Soll einem Menschen mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen gekündigt werden, muss der Vorgang vom Integrationsamt geprüft und dann eine Zustimmung gegeben werden. Das ist im vorliegenden Fall geschehen. In seiner Zustimmung zur Kündigung bezog sich das Amt laut FVZ auf ein ärztliches Gutachten von 2010. In diesem Gutachten werden bei den Betroffenen allerdings Zitat keine Hinweise auf signifikante, konzentrative oder allgemeine Belastungsbeschränkungen erkannt. Ein Widerspruch, zu dem sich Sprecherinnen des Amtes der FVZ gegenüber nicht äußern wollten. Der Betroffene hat nun anwaltlichen Beistand und kämpft für die Wiedererlangung seiner Anstellung.
2: Und nun zum Thema der heutigen Ausgabe. Wir beschäftigen uns mit dem Mord an dem obdachlosen André K. und Sozialdarwinismus. In der Nacht zum 27. Mai 2011 wird der schlafende, wohnungslose André K. am Oschatzer Südbahnhof von mindestens fünf Männern brutal zusammengeschlagen. Die 16 bis 36 Jahre alten Täter lassen den schwerverletzten Mann hilflos zurück. Erst am Morgen des 27. Mai wird André K. gefunden. Wenige Tage später stirbt er. Am 8. Juni nimmt die Polizei drei Männer im Alter von 25 bis 36 Jahren fest. Unter den mutmaßlichen Tätern befindet sich Ronnie S. aus Oschatz. Er war in der örtlichen NPD-Nachwuchsorganisation JN aktiv. Seit inzwischen einem Jahr wird vor dem Leipziger Landgericht verhandelt. Nunmehr fünf Männer sind wegen gemeinschaftlichen Totschlags angeklagt. Ein weiterer Angeklagter muss sich wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten. Inzwischen scheint es möglich, dass die Angeklagten Sebastian B. und Ronny S. wegen Mordes aus niederen Beweggründen verurteilt werden könnten. Entscheidend ist dabei die Frage, handelten die Täter ohne konkretes Motiv, also spontan, oder gab es einen ideologischen Hintergrund, also niederen Beweggrund, wie es in der Fachsprache heißt? Der Mord an André K. ist jedenfalls kein Einzelfall. Gewalttaten gegen Wohnungslose sind keine Seltenheit. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosigkeit zählt Gewalttaten an Wohnungslosen anhand von Zeitungsberichten seit 1990. Verena Rosenke, stellvertretende Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft. Wir haben gesehen, dass zwischen 1989 und 2009 mindestens... 167 Wohnungslose auf der Straße durch Gewalt den Tod gefunden haben, sei es Mord oder Totschlag. Und knapp 400 sind schwer verletzt worden durch Überfälle aus ihm. Das ist also keine Seltenheit. 167 tote Wohnungslose bis 2009 stehen für sich. Dahinter stecken in der Gesellschaft weit verbreitete Einstellungsmuster, die Menschen nach ihrer angeblichen Nützlichkeit für die Gesellschaft und nach ihrem sozialen Status bewerten. Die Gewalt beginnt am Stammtisch, weiß Lucius Teidelbaum, der sich publizistisch mit Formen des sozialen Darwinismus beschäftigt.
0: Es gibt natürlich halt so Anfeindungen im Alltag und das ist glaube ich auch das Wichtige zu sehen, dass es halt einfach in der, in der Gesellschaft Tendenzen gibt, die sich dann halt zum Teil nochmal gewaltförmig auswirken, aber dass es halt in der breiten Gesellschaft schon so eine Negativeinstellung auf jeden Fall gibt. Aber das betrifft halt abgehängte Personen allgemein, also halt jetzt nicht nur Obdachlose. Bei Sozialdarwinismus wird sehr häufig gemacht, dass die Ungleichheit, also dass Leute wegen verschieden reich oder arm sind, ähm, zu Ungleichwertigkeit gemacht wird. Also dass sie quasi selbst dran schuld sind und dass man Leute danach beurteilt, wie halt ihre soziale Situation ist. Ähm, das heißt, es gibt halt so Beschimpfungen, was auch sehr stark vertreten ist, ist so ein Anti-Bettler-Diskurs. Das ist halt so Stammtischgepolter. Das ist halt so eine so, so Anfeindungen und dann geht's halt bis natürlich zur direkten Gewalt, ähm, wo auffällt, dass sie sehr intens eingesetzt wird. Also das ist halt so bei, ich sag mal, normalen Prügeleien ist es ja so, dass dann irgendwann Schluss ist. Und bei ähm, Übergriffen auf sozialdarwinistischen Motiven ist es so, dass die halt ähm, sich sehr lange ziehen, sehr brutal sind, sehr kein Ende finden teilweise halt bis zum Tod gehen und es häufig ja auch so Quälereien gibt, also dass man die Leute tatsächlich richtig lange quält. Und das ist halt ein sehr starker Hinweis darauf, dass man halt dem Opfer den Status als Mensch äh, abspricht. Und es sind auch nicht nur die Klischee Neonazis, die das machen, sondern halt auch Leute aus sogenannten gut behüteten Familien, also halt irgendwie Gymnasiasten, die über Stunden lang einen obdachlosen Menschen zu Tode quälen, also richtig grausame Fälle.
2: Betroffene dieser Form menschenfeindlichen Denkens, also des Sozialdarwinismus, sind nicht nur Obdachlose, sondern auch Menschen mit Behinderungen, Langzeitarbeitslose oder Geringverdienerinnen. Weil sie die von ihnen erwarteten Leistungen nicht erbracht haben, gelten sie als wertlos. Als Indikator dafür dienen in fehlende Symbole des Erfolgs wie Geld, Eigenheim oder der PKW. Ihre Armut bringt sie ins Fadenkreuz der Aggression von Menschen, die oft selbst von sozialem Abstieg bedroht sind. Die Angst vor dem eigenen Abstieg drückt sich in Verachtung für jene aus, die noch weiter unten stehen. Menschen werden also wegen ihrer angeblichen Nutzlosigkeit stigmatisiert. Sie verfügen nicht über die Voraussetzungen zur Teilhabe am sozialen Leben, das in zunehmendem Maße einer Verwertungslogik unterliegt, nämlich Effizienz, Nützlichkeit, Rentabilität. Sie sind deswegen von der Unterstützung der Gesellschaft abhängig. Diese Tatsache wird den Betroffenen aber vorgeworfen. Sie seien Schmarotzer, leisteten keinen Beitrag zur Gemeinschaft, legen allen anderen auf der Tasche. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, sagt der Volksmund. Dahinter steckt ein bestimmtes Ideal von ehrlicher Arbeit. Nur wer einer anerkannten Lohnarbeit nachgeht, soll an der Gesellschaft teilhaben dürfen. Dieser soziale Chauvinismus wirkt gegen jene, die in diesem Prozess ihr materielles Fortkommen nicht sichern können. Sie seien einfach faul, nicht fleißig genug oder wollten auf Kosten anderer leben. Die Konsequenzen sollten daher selbst getragen werden. Das alles sind aber Vorurteile. Das materielle Scheitern gehört zu den Risiken einer Ökonomie, die auf Konkurrenz basiert und folglich auch Verliererinnen produziert. Statt diese zu unterstützen, stoßen sie auf Schikanen. Obdachlose dürfen nicht auf Bänken schlafen und werden aus Stadtzentren vertrieben. Hartz-IV-Bezieherinnen werden als potenzielle Betrügerinnen behandelt und müssen die privatesten Unterlagen offenlegen. Menschen mit Behinderungen merken aller Orten, dass man sie nicht als vollwertige gesellschaftliche Akteure akzeptiert. Rollstuhlfahrerinnen finden keinen Eintritt in öffentliche Gebäude, weil entsprechende Zugänge nicht existieren. Auf der anderen Seite stehen jene, die in vielerlei Hinsicht besser gestellt sind. Sie glauben, sie entsprechen den gesellschaftlichen Normen. Damit wird ein Anspruch auf eine bestimmte soziale Stellung begründet. Darauf sollen wiederum andere verzichten, solange sie sich diesen Anspruch nicht erarbeitet haben. Dieses Elitedenken ist menschenfeindlich. Es erkennt nur denen den eigenen Lebensstandard zu, die sich in den Augen der Elite als nützlich erwiesen haben. Dabei wird unterschlagen, dass nicht jeder Mensch die gleichen Voraussetzungen mitbringt, sondern es sich um Individuen handelt. Zudem gehen Arbeitsverhältnisse, sozialer Stand und körperliche Eigenschaften letztlich nicht auf den eigenen Willen zurück, fleißig zu sein und ehrlich zu arbeiten, sondern sind vor allem vielfältigen äußeren Zufällen und Zwängen geschuldet. Sozialer Chauvinismus macht dafür Einzelne verantwortlich. Sozialer Chauvinismus findet Widerhall in einer reaktionären Sozialpolitik. So werden Unterstützungszahlungen mit denselben Argumenten gekürzt oder nur unter restriktiven Bedingungen vergeben. Laut der vor zwei Wochen veröffentlichten Studie Die Mitte im Umbruch zu rechtsextremen Einstellungen in Deutschland stimmt jeder zehnte Befragte der Aussage, es gibt wertvolles und unwertes Leben zu. Der hohe Zustimmungswert ist seit der Vorgängerstudie 2010 stabil geblieben. Der Aussage, dass sich wie in der Natur auch in der Gesellschaft immer der Stärkere durchsetzen sollte, stimmten sogar knapp 15 Prozent der Befragten zu. Sozialdarwinismus ist kein Randphänomen, sondern zu kritisierender gesellschaftlicher Normalzustand. Das zeigte sich auch bei der Verhandlung um die Ermordung des wohnungslosen André K. Richter Göbel selbst scheint nämlich nicht frei von sozialdarwinistischen Vorurteilen und äußerte sich herabwürdigend gegenüber Erwerbslosen. So verlangte er von Zeugen, die sich nicht genau an den Ablauf erinnern konnten, dass sie doch mal nachdenken sollten. Immerhin hätten sie als Arbeitslose eh nichts anderes zu tun. Wer nun als Richter so argumentiert, dem wird es schwerfallen, genau dieses Denken als Tatmotiv auszumachen. Und so zeigen sich Gerichte wie auch Medien zwar nach solchen Taten betroffen, ohne jedoch die Motive zu benennen, hat auch der Publizist Lucius Teidelbaum festgestellt.
0: Man tut sich halt schwer mit den Motiven von den Tätern und Täterinnen. Es ist eher so eine Fassungslosigkeit, besonders bei brutalen Taten, und dann ist es halt so, also Alkohol wird dann halt angenehmt oder die sind halt einfach, die sind die Täter, Täterinnen sind so brutal, aber das erklärt halt nichts. Also Alkohol ist ja bloß eine Enthemmung und das Abgefahren ist halt, dass die Täter teilweise vor Gericht relativ offen sagen was ihre Motive sind. Aber wenn die dann halt nicht irgendwie in, in einer rechten Szene ähm, organisatorisch eingebunden sind, ich sag mal, kein NDR-Mitglied oder kein Lanzer Best-of-Album zu Hause sich von denen findet, dann wären ihre Motive gar nicht als rechts- und sozialdarwinistisch wahrgenommen, obwohl sie das vor Gesicht sagen. Also die sagen dann halt, naja, der hatte kein Recht zu leben oder das war ja nur ein Penner. Also jetzt alles mit Anführungsstrichen bitte mitgedacht. Ähm, und das wird häufig halt dann von den Medien halt übersehen.
2: Eine Dimension der Diskriminierung von Wohnungslosen des gesellschaftlichen Verwertungsdenkens allgemein lässt sich im öffentlichen Raum beobachten. Die moderne Innenstadt ist sauber. Das bedeutet auch, dass Wohnungslose, Bettelnde oder Alkohol- und Drogenkonsumentinnen verdrängt werden. Diese Politik der Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit trifft gerade auf Leipzig zu und verwehrt zahlreichen Menschen den Aufenthalt in öffentlichen Räumen. So soll Kameraüberwachung sozial unerwünschte abschrecken. Auf dem Hauptbahnhof achten Bundespolizei, private Sicherheitsfirmen und die Deutsche Bahn AG darauf, dass Menschen, die nicht in die Shoppingwelt passen, es sich nicht allzu lange gemütlich auf den vorhandenen Bänken machen. Ihnen werden Hausverbote erteilt, selbst bei schlechten Wetterbedingungen. Der Bahnhof, die Leipziger City und zahlreiche andere Plätze gehören heute beinahe ausschließlich den Einkaufszentren und deren Konsumentinnen. Sitzmöglichkeiten werden sowohl in der Stadt als auch im Bahnhof so konzipiert, dass sie nicht sehr bequem sind und sich niemand darauf hinlegen kann. Wohnungslose sollen so aus dem Stadtbild ferngehalten werden. Bettelnde werden nicht selten verjagt. Auch Sparkassenfilialen engen Rückzugsräume für Wohnungslose ein. So wurden im Winter 2010 Filialen zwischen 21 und 6 Uhr wegen auftretender Verunreinigungen geschlossen. Was unter Verunreinigung zu verstehen ist, wird auf einem entsprechenden Schaufensteraushang nicht erläutert. Durch das nächtliche Schließen der Sparkassenfiliale werden auch Wohnungslose, die sich dort gelegentlich aufgewärmt hatten, gezielt ausgeschlossen. Damit trägt die Sparkasse Leipzig dazu bei, Wohnungslose aus dem Stadtbild zu verdrängen. Die vage Begründung der Sparkasse ist zudem geeignet, verbreitete Vorurteile zu bestärken, denen zufolge Wohnungslose per se verunreinigt seien. Ja, das sollten einige Aspekte sozialdarwinistischen Denkens sein und ja, das Ganze anlässlich der Verhandlung um die Ermordung von André K., dem Obdachlosen, der in Oschatz erschlagen wurde. Die Verhandlung wird wahrscheinlich erst im Januar ihr Ende finden, nachdem einige neue Verhandlungstermine angesetzt wurden. Informationen dazu findet ihr auf unserer Internetseite www.chronicle.org und auch bei der Kampagne rassismus-tötet.de. Das waren die Chronik.E hörmeldungen Chronik LE ist ein Dokumentationsprojekt für faschistische, rassistische und diskriminierende Ereignisse in und um Leipzig. Weitere Ereignismeldungen und Analysen gibt es im Web unter www.chronikle.org. Über das Kontaktformular auf der Seite können Sie sich bei uns melden, falls Sie selbst Betroffener oder Zeugen von diskriminierenden Ereignissen geworden sind.